0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
0: Kính chào và cảm ơn quý vị đang nghe chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề Giáo dục góc nhìn đa
2: chiều.
1: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
2: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến trường học tập là nhu cầu chính đáng và cấp thiết của học sinh hiện nay. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai đưa học sinh quay trở lại trường học tập và do những ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 đã khiến việc mở cửa trường học gặp nhiều khó khăn. Nhiều địa phương tổ chức dạy học trực tiếp, nhưng giáo viên học sinh mắc COVID-19 liên tục. Một số cơ sở giáo dục lúng túng xử lý các học sinh diện F0-F1, khoanh vùng chưa hợp lý, dẫn đến nhiều học sinh phải nghỉ học trên lớp chuyển sang học trực tuyến. Việc đưa học sinh trở lại trường học là cần thiết, tuy nhiên để việc học trực tiếp có hiệu quả lâu dài, rất cần các giải pháp linh hoạt không cực đoan phù hợp với diễn biến dịch Covid-19. Trường học đóng mở liên tục, lộ trình nào mở cửa an toàn. Chương trình xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều hôm nay, chúng tôi dành thời gian bàn về nội dung này. Luận bàn giáo dục
2: Luận bàn giáo dục
0: Thưa quý vị và các bạn, qua thống kê từ đợt bùng phát dịch lần thứ tư từ ngày 27 tháng 4 2021 đến giữa tháng 2 năm 2022 này, toàn ngành giáo dục ghi nhận 162.917 cán bộ, nhân viên, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên nhiễm COVID-19. Đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, khi tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp, một số địa phương có tỷ lệ giáo viên, học sinh nhiễm COVID-19 tăng mạnh gồm Hải Phòng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Sau 10 ngày cho học sinh trở lại trường, thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận 10.000 học sinh và 1.800 giáo viên mắc COVID-19. Số ca mắc tăng nhanh khiến trường học luôn trong trạng thái phải chuyển đổi từ trực tiếp sang trực tuyến hoặc ngược lại, gây nhiều vất vả cho cả giáo viên và học sinh. Phản ánh của phóng
1: viên Phương Cúc tại miền Trung. Tất cả học sinh mầm non ở thành phố Đà Nẵng đã trở lại trường. Số trẻ đến lớp rất ít, trung bình mỗi trường chỉ đón khoảng vài chục trẻ. Nguyên nhân do các trẻ là F0 và F1 nhiều nên chưa thể tới trường. Trường Mầm non Bình Minh quận Hải Châu sáng nay chỉ đón 82 trẻ tới trường trên tổng số gần 400 em. Cô Nguyễn Quốc Thư Trâm, hiệu trưởng nhà trường cho biết thì số lượng học sinh tương đối giảm so với dự định, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình để đảm bảo tất
0: các điều kiện về năm ca.
1: Tại trường tiểu học Trần Văn ơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, sau một tuần học sinh trở lại trường, hiện sĩ số học sinh đến lớp ngày một giảm, thậm chí một số lớp học mới đi học được hai ngày thì giáo viên là f0 buộc học sinh phải dừng đến lớp, chuyển qua dạy trực tuyến. Cô ông Thị Thái Hằng, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Văn ơn cho biết, Đối với các thầy cô giáo đang là F0 thì vẫn tiếp tục dạy trực tuyến ở nhà và cũng có nhiều thầy cô bị ảnh hưởng sức khỏe do dịch bệnh nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng dạy và học. Học tập thay đổi liên tục như vậy thì với học sinh tiểu học các em còn rất là nhỏ để các em có thể thích ứng nhanh và bắt kịp nhịp được thì đó là một cái trở ngại không nhỏ cho các em để mà nắm được cái kiến thức của bài học. Không chỉ cấp tiểu học mà cấp trung học cơ sở cũng rơi vào tình trạng tương tự, khi sĩ số học sinh hàng ngày đến lớp luôn biến động do học sinh là F0, F1 tăng cao. Giáo viên vừa dạy trực tiếp, vừa dạy trực tuyến nên việc quản lý học sinh cũng như tương tác với học sinh trong tiết học vô cùng khó khăn. Cô Nguyễn Thị Trang Tịnh, giáo viên trường trung học cơ sở Trưng Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, khó khăn nhất của giáo viên thời điểm này là quá trình soạn giáo án, không giống như trước đây các bài giảng được thiết kế phù hợp với cách thức học trực tuyến. Giờ đây khi kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến, những học sinh không đến trường ít nhiều sẽ bị hạn chế trong việc tiếp thu bài giảng theo giáo án dạy trực tiếp của giáo viên. Theo cái chương trình đổi mới của giáo dục có rất là nhiều những cái hoạt động học sinh sẽ làm trực tiếp với nhau, nhưng cái việc tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm hay làm bài tập sẽ khó khăn hơn trước rất là nhiều thưa quý vị và
0: các bạn, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, sĩ số học sinh đến lớp ở cấp tiểu học chỉ khoảng 41%, ở bậc trung học cơ sở khoảng 65%, còn lại học trực tuyến. Như vậy, các trường học ở Đà Nẵng cũng thích ứng linh hoạt với việc dạy và học trong tình hình dịch bệnh. Do dịch bệnh diễn biến do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong tuần này tiếp tục có thêm nhiều địa phương điều chỉnh lịch học với học sinh mầm non tiểu học và một số khối lớp bậc trung học cơ sở chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến
1: các địa phương quyết định điều chỉnh lịch học từ trực tiếp sang trực tuyến trong tuần này để đảm bảo an toàn phòng chống dịch như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Cạn, Bình Phước, Gia Lai, Hà Giang, Hòa Bình. trong đó chủ yếu là các địa phương điều chỉnh lịch học của bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các trường đóng tại khu vực có dịch Covid-19 ở cấp độ 3. nguyên nhân bởi số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có học sinh, giáo viên tăng cao. bà Bùi Thị Kim Tuyến, giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho biết
3: tổng số ca f trong toàn ngành
4: là 2395K. Trong đó có 446 cán bộ giáo viên nhân viên và
1: 1009 học sinh. Với cái số lượng F0 cũng khá là lớn như thế này thì cái số trường phải chuyển sang để học trực tuyến là 143 trường. Thì gồm cả các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở trên địa bàn tỉnh. Còn tại tỉnh Bắc Giang, ông Đặng Thiều Quang, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Lạng Giang cho biết do tình hình dịch phức tạp trong tuần này có thêm học sinh khối 7 và khối 8 chuyển sang học trực tuyến. Trước đó trẻ mầm non trong toàn huyện đã nghỉ học và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 cũng đã chuyển sang học trực tuyến để phòng chống dịch.
4: Quan chỉ đạo phòng chống dịch đã quyết định cho học sinh từ khối 8 trở xuống các em sẽ nghỉ nhà và học trực tuyến. Còn với học sinh khối 9 ấy, thì tùy vào tình hình địa bàn của các xã thị trấn thì các hiệu chứng dẫn cho các cháu được học trực tiếp hoặc là học trực tiếp kết hợp với trực tiếp hiện nay thì có một trường cho học phổ thông và một trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thì phải nghỉ học trực tiếp chuyển sang trực tuyến à, vì số lượng f và giáo viên f cũng nhiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội cũng quyết định tạm dừng chưa cho trẻ mầm non đến trường từ ngày mùng 1 tháng 3 và hoãn kế hoạch đi học trực tiếp của học sinh lớp 1 đến lớp 6 ở nội thành, thậm chí một số nơi ở ngoại thành phụ huynh đang có xu hướng xin cho con chuyển sang học online. Lộ trình nào để mở cửa trường học an toàn? Chúng tôi phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội, nay là ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết, có ý kiến cho rằng là vì sao Hà Nội không đồng thời tổ chức vừa học trực tuyến vừa học trực tiếp như một số địa phương hiện đang làm nhằm đảm bảo duy trì ổn định tránh biến động và giảm thiểu hệ lụy từ việc học online quá dài. Quan điểm của ông ra sao về điều này?
4: gần một năm trời trẻ con chỉ ở nhà trong bốn bức tường ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng học tập tâm lý của các cháu trẻ con ấy, là nó phải giao tiếp qua giao tiếp nó phát triển được kỹ năng sống tâm lý nó cũng được thoải mái tuy nhiên tôi cho rằng là lãnh đạo Hà Nội thận trọng cũng là đúng bởi vì bây giờ cái tình hình F không tăng cao quá y tế thì đang quá tải thì nếu bây giờ mình cho trẻ con đến trường mà mình không đảm bảo được điều kiện an toàn thì hết sức là phức tạp lúc ấy thì Y tế làm sao mà chịu nổi.
0: Vậy trước tình hình này thì theo ông Hà Nội cần phải làm gì để trẻ em có thể đến trường theo lộ trình mở cửa ở trên
2: cả nước?
4: Theo tôi là phải tiêm vắc xin trẻ thôi. Vì xét WHO người ta cũng đã khuyến cáo rồi, có thể tiêm được rồi. Đối với các em từ lớp 7 trở lên đấy, có thể đi học trực tiếp được hoặc là kết hợp học trực tiếp và trực tuyến với điều kiện phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các cái quy định của y tế, 5K, có vaccine. Còn các đứa nhỏ hơn cũng phải tiêm để vaccine thì lúc ấy mới để các em đó đến trường. Thì có điều tâm lý phụ huynh học sinh còn e ngại, nhất là các cháu nhỏ từ 5 đến 11 tuổi. Trước hết theo tôi để theo tinh thần tự nguyện. Là, và ngành y tế mình đảm bảo hết sức cẩn trọng để nó không xảy ra những tai biến. Và khi vaccine đã được phủ kín ở trẻ con rồi thì lúc ấy mình có thể yên tâm cho các cháu đến trường được.
0: Vâng xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, vừa học trực tiếp, lẫn học trực tuyến, vừa nghe ngóng tình hình dịch bệnh, ứng phó nhanh với các trường hợp F0, F1, lại phải soạn giáo án cho phù hợp với hình thức dạy học trực tuyến lẫn trực tiếp, nhiều giáo viên rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng. Đây là điều được ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng nêu ra. Từ trực tiếp qua trực tuyến, đột từ trực tuyến qua trực tiếp thì đã gây những cái khó khăn trong cái cách mà hướng dẫn dạy học, rồi nó bị ngắt quãng những phần chương trình nội dung giữa các lớp với nhau và chúng ta phải khắc phục trong một cái hoàn cảnh mà không thể khác được thì khó khăn này nó đè nặng lên cái vai của những người giáo viên mà dạy trực tiếp cũng như những cái học sinh có cách ly thì cũng khó trực tiếp thu các nội dung kiến thức. Qua việc ở dạy học trực tuyến và trực tiếp, nhiều phụ huynh đề nghị ngành giáo dục cần xem lại các biện pháp đến trường học như hiện nay, liệu có mang lại hiệu quả như mong muốn. Việc đưa trẻ trở lại trường cần có sự chỉ đạo thống nhất trên cả nước, nhưng không áp dụng máy móc cứng nhắc giữa các địa phương, có cấp độ dịch khác nhau, giữa đô thị và nông thôn, tránh tình trạng mạnh ai nấy làm. Và để có thêm góc nhìn thì chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất, người sáng
2: lập hệ thống giáo dục Big School. À, thưa ông, Tế hiện nay ở một số địa phương đã cho thấy là khi học sinh quay trở lại học tập trực tiếp thì đã phát sinh rất là nhiều vướng mắc khó khăn. Thế nhưng có lẽ lo ngại nhất vẫn là cái số ca nhiễm Covid-19 trong học sinh rồi là giáo viên tăng cao. Theo ông thì các địa phương rồi các nhà trường cần phải có một cái giải pháp hay là kịch bản ra sao để không xảy ra cái tình huống là số ca mắc Covid trong trường học tăng đột biến gây quá tải.
3: Tôi nghĩ rằng là, là cái việc mà test Covid thường xuyên đấy, để đảm bảo các trường ấy, là, là các em học sinh À, âm tính thì đến trường thì thì lúc bây giờ mấy chúng ta mới ngăn chặn được. Ừ. Còn hiện giờ là tất cả đều bị động. tức là trừ trường hợp test thì thì biết mà không test thì không biết. Vì vậy chúng ta cũng bao giờ chúng ta quản lý được rằng là không hiểu là cái môi trường ấy là là có dương tính hay không. Ừ. Đấy, và như tôi nói là việc thực hiện 5 k đối với học sinh và đặc biệt là trẻ nhỏ là rất là rất là khó khăn. Vì như là các thầy các cô nói là cái việc mà các em đeo khẩu trang mấy tiếng đồng hồ liền là gần như là không tưởng. Vì vậy cho nên là là không quản lý được. Đấy. Và có những cái lớp thì thì, thì, thì bây giờ là, là thấy rằng là có một học sinh học trực tiếp rồi còn 49 em thì lại cô lại dạy trực trực tuyến. Như vậy là là cô giáo rất là vất vả. Đấy. Vì vậy cho nên là cũng phải phải phải, 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 phải đưa ra một quy định Đấy. là bao nhiêu phần trăm học sinh đến đến lớp thì lúc bấy giờ thì cô mới dạy trực tiếp. Đấy. Chứ không phải như, là, như như là tư tưởng của một số sở lên vì giáo dục là dù một em, một em vẫn dạy trực tiếp thì như vậy là là làm cho ngành giáo dục là quá quá tải và vâng. có đến đến lúc là sẽ không thể nào có đủ giáo viên để mà dạy được.
2: Vâng, mở cửa trường thì là điều chắc chắn. Thế nhưng mà mở như thế nào và duy trì ra sao để không đóng sau dăm bữa nửa tháng đòi hỏi là không chỉ trách nhiệm của ngành giáo dục mà cả các bậc phụ huynh bởi họ cũng là mắt xích quan trọng để việc học tập của con trẻ không bị đứt gãy. À, thưa à, tiến sĩ Lê Thống Nhất ạ. Đấy
3: là đương nhiên rồi. Chúng ta thấy rằng là với phụ huynh ấy, là khi mà con em ở nhà không cũng tạo ra một áp lực nhưng mà cái giai đoạn vừa rồi khi con em đến trường cũng lại còn tạo áp lực còn lớn hơn và rất nhiều vui chia sẻ bây giờ là rất muốn là nếu như chưa đảm bảo các điều kiện và tình hình cùng phát dịch như này thì đề nghị là chúng ta phải tạm dừng lại cái việc học trực tiếp và chúng ta phải đưa ra những quy định như nào để chẳng hạn đấy để làm sao mà tối thiểu chẳng hạn tôi nghĩ rằng là, là một tuần ít nhất để bắt chước nước ngoài thì một tuần ít nhất chúng xét hai lần đầu tuần và cuối tuần để yên tâm rằng là cái môi trường của chúng ta trở lại giáo dục như vậy ở nhà trường như vậy đảm bảo không có sự tình.
2: Vâng và với các tỉnh thành phố thì có lẽ là cũng cần phải thống nhất cái việc tổ chức dạy học như thế nào trên tinh thần là không chủ quan nhưng mà cũng không quá sợ hãi dù rề và thiếu nhất quán thưa ông ạ
3: về điều này thì tôi nghĩ rằng là để cho các ủy ban nhân dân tỉnh mà thực hiện một cách đồng bộ thống nhất thì tôi nghĩ rằng là chính phủ phải phải ra hướng dẫn chứ không phải là bộ giáo dục đào tạo hay bộ y tế vì tôi biết rằng là tâm lý đây, những cái việc quan trọng đến như này thì phải là phải có ý kiến của chính phủ đây, chứ vấn đề không phải bộ giáo dục hay là bộ y tế đâu mà tôi nghĩ rằng là cần có cái, cái công văn hướng dẫn hoặc là công tư cao hơn nữa để các tỉnh thực hiện một cách nghiêm túc và đồng bộ.
2: À, trân trọng cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất về cuộc trao đổi. Thưa
0: quý vị và các bạn, để hạn chế những lúng túng bất cập trong phòng chống dịch Covid-19, mở cửa trường học an toàn, thông suốt, Bộ Y tế cần nghiên cứu thống nhất lại cách định danh f0, f1 cũng như thời gian cách ly các đối tượng nguy cơ cao cho phù hợp diễn biến dịch bệnh hiện nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục, thầy giáo, cô giáo đảm bảo tâm lý cho học sinh khi đến trường. phía cha mẹ học sinh cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường, chủ động nắm bắt thông tin, hướng dẫn hỗ trợ con thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại trường học, động viên tinh thần để các em yên tâm học tập, tự bảo vệ sức khỏe bản thân khi đến trường. Chương trình giáo dục chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Biên tập viên Lê Thu cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.